0: Familia de la Raider Nation, saludos desde el Mountain Health Performance Center, el cuartel general de los Raiders, donde hoy estamos llevándoles un episodio más de las noticias Raiders. Lamentablemente, de nueva cuenta, tenemos que hablar de un descalabro del conjunto negro y plata, donde no hemos visto constancia del equipo de principio a fin durante el partido. Hemos visto a unos Raiders que anotan temprano en el juego, pero no pueden volver a meterse a las diagonales hasta tarde en el partido para hacerlo un juego cerrado, pero el tener que venir de atrás es algo que se le ha complicado al conjunto negro y plata desde la victoria contra los Broncos donde completaron la remontada hasta ahora donde acaban de sufrir su tercer descalabro al caer por marcador final de 24 a 17 ante los cargadores en Los Ángeles, récord de 1 y 3 en estos momentos para los malosos segundo año consecutivo en el cual arrancan una campaña con esta marca después de las primeras cuatro semanas de actividad. Jimmy Garoppolo no estuvo disponible para este partido debido a que continuaba en el protocolo de conmociones cerebrales y el staff de cocheo tenía que hacer una decisión. ¿Con quién se iban a ir? ¿Con Brian Hoyer, que había sido el mariscal de campo suplente en las primeras tres semanas de actividad? ¿O darle la oportunidad al novato Aiden O'Connell, que tuvo una buena pretemporada? Pero es muy difícil jugar en una pretemporada y pensar que las cosas van a seguir así, a posteriormente tener que trasladarte a una campaña regular donde te vas a enfrentar a los mejores jugadores que hay en la NFL cada fin de semana y eso fue lo que acabó sucediendo con Aaron O'Connell que recibió el voto de confianza por parte de Josh McDaniels y su staff, O'Connell terminó lanzando 24 pases completos en 39 intentos para un 61% de efectividad 238 yardas todavía no ha lanzado su primer pase anotado en la NFL pero sí lleva ya una intercepción no tuvo pase anotador, pero tuvo un acarreo para ponerle los primeros puntos en el marcador al conjunto de los malosos en el primer cuarto de las acciones. Ojo, les digo esto en confianza, después de haber visto a los malosos durante su minicampamento obligatorio, durante el campo de entrenamiento, durante las prácticas de la pretemporada en las cuales la prensa teníamos acceso para poder observar esas sesiones eh, de principio a fin, y estuve ahí en la mayoría de ellas, Jano fue creciendo conforme iba avanzando cada etapa, cada semana, cada mes, cada oportunidad de estar en el campo. Y al principio vi lo que vi el domingo en el campo a un mariscal de campo que se estaba tomando mucho tiempo con el oboide en sus manos y en la NFL el tiempo es oro, el tiempo es dinero y necesitas deshacerte del balón lo más pronto posible porque si no vas a tener a un Khalil Mack capturándote en seis veces, vas a tener a una defensa rival capturándote en siete ocasiones como lo sucedió el domingo en el estadio SoFi allá en Englewood California y a O'Connell conforme avanzó el partido lo empezamos a ver un poco más cómodo sobre el campo, pero estamos en la misma situación. Dos pérdidas de balón por medio de balones sueltos. Tuvo tres balones sueltos en total, perdió dos de ellos. Una intercepción sobre el final del juego, donde los Raiders buscaban eh, empatar el juego o tomar la ventaja en el marcador, pero esa intercepción de Asante Samuel Jr. eliminó cualquier oportunidad que tenían los malosos. Entonces O'Connell, para hacer su primera oportunidad, para hacer su primera prueba ya en el nivel de la NFL, hizo una buena labor, pero pero vimos que todavía falta para que pueda ser ese jugador que el staff de cocheo diga, no podemos enviarlo a la, a la banca, necesitamos que esté en el emparrillado para tener la mejor oportunidad de ganar, y es por eso que el head coach Josh McDaniels cuando se le preguntó el lunes al respecto que si O'Connell seguiría recibiendo oportunidades si Jimmy estuviese sano, y McDaniels dijo, en cuanto Jimmy G esté listo para jugar, en cuanto supere el protocolo de conmociones cerebrales Jimmy es nuestro mariscal de de campo titular. Entonces es simplemente esperar a que pueda superar ese protocolo de conmociones cerebrales. A Jacoby Myers le tomó una semana. Devante Adams afortunadamente no se perdió tiempo de juego y tampoco tiempo de entrenamiento. Y ahora el tercer jugador de los Raiders en este protocolo es Jimmy G. Ya estuvo fuera un partido. Ahora vienen juegos claves para los Raiders donde ninguno de los tres enfrentamientos que siguen para los malosos son ante equipos con marca ganadora. Les toca jugar contra Green Bay, que tienen marca de 500, 2 y 2. Les toca jugar ante los Patriotas de Nueva Inglaterra con récord de 1 y 3, estos dos partidos en el Estadio Legend. Y posteriormente viajan a Chicago para verse las caras con los Osos que en cuatro partidos todavía no consiguen su primera victoria. Entonces, un tiempo muy importante el que se aproxima para el conjunto de los Raiders. Josh Jacobs, un buen enfrentamiento. Todavía no puede eh, llegar a los triples dígitos en cuanto a ataque terrestre se refiere, pero corrió el balón 17 veces para 58 yardas y su primera anotación de la campaña 2023 y además tuvo ocho recepciones para 81 yardas. Eso significa que tuvo un total de 25 toques de balón para 139 yardas. Una muy buena tarde para él, Javante Adams. Increíble el decir esto. No tuvo recepciones en la primera mitad. El único pase lanzado a él acabó saliendo del campo lesionado por una llegada tardía de Mike Davis. El reporte oficial indicó que era lesión de hombro y volvió al campo en el segundo cuarto tarde. No recibió su primera, eh, no tuvo su primera recepción hasta la segunda mitad y en la segunda mitad solamente ocho recepciones para 75 yardas en 13 pases lanzados a él. Entonces, eh, O'Connell se empezó a sentir más cómodo lanzándole el balón a Adams y cómo no puede ser ese el caso Devante Adams es uno si no es que el mejor receptor abierto en toda la NFL un punto en el cual los malosos caray necesitan mejorar y de gran forma además de anotar puntos de manera constante en el campo son los castigos Nueve castigos para 80 yardas y varios en momentos importantísimos del partido los malosos ya habían limitado a sacar del campo a los eh, eh, Cargadores para un intento de gol de campo en la primera serie del juego, pero un offside de David Lang hizo que movieran las cadenas los cargadores, siguieron sobre el campo y consiguieron un touchdown por tierra de Justin Herbert. Y así podemos seguir durante el juego con momentos claves que le pegan duro al conjunto negro y plata y que definitivamente esa disciplina no está ahí. Volteo a ver las estadísticas de los otros juegos contra Pittsburgh, siete castigos para 60 yardas. Ante Denver, 10 castigos para 97 yardas. La única ocasión donde les fue bien fue en Buffalo, dos castigos para 30 yardas, pero todos sabemos cómo terminó ese juego con el marcador 38 puntos a 10. Entonces, necesitan cambiar en ese aspecto los Raiders, que la disciplina ha sido una situación que se les ha complicado por muchos años. Siempre están entre los equipos con más castigos. Eso necesita cambiar y necesita cambiar de una manera rápida para poner al equipo en una mejor posición. Volteando al lado defensivo del balón, Mad Max Crosby es una bestia, es un jugador de élite en la NFL. Tuvo dos capturas de mariscal de campo en este partido después de haber tenido dos entre los primeros tres partidos. Es el líder de los Raiders con un total de cuatro capturas de mariscal de campo esta campaña. Fue el jugador defensivo mejor calificado por Pro Football Focus en la semana número cuatro con una calificación de 93.6. Y eso que en el mismo partido... Khalil Mack tuvo seis capturas de mariscal de campo, una marca personal para él. Y aún así, Pro Football Focus estuvo mejor calificado a Max Crasby por lo disruptivo que fue en este juego, por lo increíble que se mueve la línea defensiva y siempre busca al mariscal de campo de una manera impresionante y siempre pone a los quarterbacks rivales en posiciones complicadas. De hecho, Justin Herbert, este juego del domingo ante los Raiders, fue el partido menos productivo de su carrera por medio del ataque aéreo, en gran parte porque Crasby le hizo pasar una tarde con dolor de cabeza impresionante. Hay que tener más ayuda ahora. Crosby, excelente. El resto de la línea defensiva, vi a un John Jenkins que tuvo su mejor juego portando los colores negro y plata con seis tacleadas. Malcolm Coons estuvo activo a pesar de que terminó con estadísticas discretas. Y Tyree Wilson vio el campo para 29 snaps y solamente tuvo una tacleada. El lado opuesto del campo del que se alinee Max Crasby, se necesita tener más producción por parte de ellos para hacer que colaboren ambos lados de las esquinas para poder llegarle al quarterback rival. Y ojo, buenas noticias, los Raiders ya por fin consiguieron su primera pérdida de balón en la defensiva. Trayvon Merrick tuvo su primera intercepción de la campaña, primera intercepción lanzada por Justin Herbert en el 2023. Lamentablemente, los Raiders despejaron el balón después de haber recibí, conseguido esa intercepción, pero después de ello consiguieron parar a los cargadores, consiguieron touchdown, entonces eh, la intercepción, sin duda alguna, le puede ayudar a cambiar el rostro a los partidos ahora lo que falta es constancia y de eso hablaré un poco más adelante en este episodio pero primero vamos a ir con nuestro invitado especial la semana pasada tuvimos a Toño de Valdés narrador de la NFL en México con nuestros amigos de Televisa ahora nos toca hablar con un ex maloso Leo Aragús al cual saludamos hasta Texas aquí mi entrevista con el gran Leo Aragús y ya tenemos aquí a Leo Aragús, expateador de despejes de los Raiders, acompañándonos en este episodio de Las Noticias Raiders. Leo, siempre un placer poder platicar contigo, ya sea acá en el Estadio Allegiant, cuando vienes al partido de los exjugadores, o estando así de manera virtual, saludándote ahora hasta Texas. ¿Cómo estás, Leo?
1: Muy bien, muy bien. Aquí nomás celebrando la vida, uh, uh, pero... También al mismo tiempo, los domingos ahorita no, no me están gustando mucho como están quedando los, los malosos ahorita.
0: Efectivamente, tres derrotas de manera consecutiva en estos momentos para los Raiders. Y te tengo que preguntar, ¿qué has visto del equipo en los últimos dos juegos donde eh, tuvieron la oportunidad sobre el final del partido para ir por el empate o para tomar la ventaja que pueda ayudarles ahora en el futuro y más específicamente en el partido de lunes por la noche ante Green Bay?
1: Sí, claro, no, pues la, se he notado que estamos jugando para mí mi opinión es siempre cuando tienes la oportunidad de notar puntos, tienes que poner la, los puntos en el scoreboard, si no te van, a, te van a faltar y especialmente como la última la, una de las últimas jugadas que jugaron cuando decidió de patear el balón de P.O. Go, para mí tuviera mejor un touchdown y luego de ahí puedes hacer lanza kick y a ver cómo te va, pero tener la oportunidad de meter la de anotar la touchdown para mí siempre es la touchdown primero.
0: Sin duda, ha habido decisiones que en mi punto de vista de manera respetuosa hacia el staff de Cocheo han sido cuestionables aunque posteriormente también lo explican y lo entendemos pero no estamos en ocasiones de acuerdo con ellos, pero ellos son los que están tomando las decisiones. Leo, ¿qué tan difícil es tomar así decisiones cuando tú estás a cargo de un equipo? Uh, en,
1: en, otra... Es, es, es mi opinión, ¿verdad? Porque cada uno, obviamente, Coach uh, McDaniels ahí está por una razón, obviamente le pagan el buen dinerazo que le dan para hacer unas decisiones muy duras. Uh, también nosotros estamos, se, se nos hace muy fácil uh, tener nuestras op opiniones y decir que nosotros hubiéramos hecho esto, lo otro, cuando en realidad no estamos allí. En el partido es muy, muy duro. La, la presión que este, tienes para uh, hacer algo con tu, tu, totalmente que tienes que tener la, la mente bien metida en el partido, porque si no, tiene la oportunidad de perder un partido nomás con una jugada. Y cuando tiene la oportunidad de, de, de entrar a un juego que vas a, que te dices que tienes toda la, la semana practicando y, y teniendo el tiempo para meter el, el, el game plan que dijimos, ¿verdad? Tú también tienes un game plan que ojalá funcione bien durante el partido pero nunca sabes, cuando estás ahí en el juego el juego es muy, muy diferente a estar en casa viendo el partido por televisión y vas a tener tu opinión, ¿verdad? pero al último de cuentas es, es, es un tiempo que tienes tú, tú toda la semana para, para preparar y estar listo para el partido
0: Leo Aragús, expateador de despejes de los Raiders, nuestro invitado aquí en las noticias Raiders. Te pregunto, Leo, tú como jugador, ¿cómo le haces para mantenerte enfocado a pesar de estar en un momento donde, como en este instante, se encuentran los Raiders con tres derrotas de forma consecutiva? ¿Cómo te mantienes enfocado simplemente en la siguiente meta, que es ganar el siguiente partido?
1: Claro. Uh, como te digo, toda la semana estás entrenando. Entrenas tu mente, entrenas tu, tu, tu cuerpo... Obviamente tu salud uh, va a estar preparado cuando vas a jugar cada, cada fin de semana, pero durante la semana te estás seguro que tienes ese, ese, ese game plan que pones junto para, para jugar la defensa, defensa y special teams. Tienes que tener tu parte de ser, uh, uh, como te digo, ser un jugador profesional, preparar tu mente, el cuerpo la, y no tener todo listo para entrenar. Toda la semana como vas a jugar el partido. Y si ese game plan, como ha pasado ya tres rotas no, no, no funciona, pues otra vez tienes que, en, que entrarle la siguiente semana, pero ahora es, es, un, es un equipo diferente. So todo va a cambiar. De una semana a otra cambia. Pero tú como jugador, tú nomás te preocupas por tu cuerpo, tu mente y estar listo para jugar lo máximo cuando llegues al fin de semana.
0: En, los, en todos los juegos, a excepción del de Buffalo que... Fue un juego donde los Bills ganaron de principio a fin. Los Raiders han anotado temprano en los partidos y después no consiguen touchdowns hasta quedándole menos de cinco minutos al juego. Le está faltando constancia a este equipo. ¿Cómo puede cambiar eso la escuadra, Leo?
1: Para mí, a mí, obviamente, en este caso. Yo pienso que es las decisiones que los coaches están haciendo. Los entrenadores deben de poner ese ese, esa, ese jugador en la, en la mejor forma donde puedan ganar cada, cada, cada jugada. Pero obviamente algo está pasando entre ese, ese ese sistema cuando anotan pronto y luego anotan tarde y están jugando hacia atrás para poder alcanzar el otro equipo. Para mí algo pasa entre la segunda quarter al tercer quarter que estamos entre, entre como patinando, no sabiendo qué hacer las jugadas no están jugando a lo mejor el otro equipo ajustó algo en la defensa y no podemos mover nosotros el balón nosotros también tenemos que ajustar, ajustarnos pero parece que nosotros nos estamos ajustando muy tarde para andar jugando desde atrás y que es muchas de muchas veces es muy tarde
0: Así es, oye, ¿y la defensa, hemos visto momentos buenos, hemos visto momentos malos, pero algo que sí es constante, algo que hemos visto que no se detiene es el motor que tiene Max Crosby en el campo. ¿Qué te ha parecido su desenvolvimiento en este año 2023, ya que hemos jugado cuatro partidos?
1: Wow, pues ese chavo siempre ha tenido ese motor de principio, siempre ha jugado con ese tipo de, 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 de ¿cómo te diré?, de fuerza, Uh -huh. y, y no tiene un pare, el, el, por una jugada u otra, siempre es el que está siempre jugando un nivel que es, 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 es bien alto, y a mí también al mismo tiempo ojalá que todos los otros jugadores agarren ese mismo tipo de motor para que le, le estén ayudando, porque no nomás un jugador puede estar jugando en ese nivel, pues muchos de ellos toman una jugada dos jugadas libres para descansar o algo, pero este Max Crosby parece que siempre juegan un nivel muy alto y es lo que tenemos que hacer nosotros es agarrar más jugadores que quieran jugar a ese nivel porque si en este caso y you know, siempre hemos jugado los partidos del año pasado donde tenemos anotamos puntos pero también al mismo tiempo no estamos parando la, la, los, 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 los otros equipos solo tenemos que anotar más puntos eh, a ver quién gana con los más puntos y en este caso la defensa tiene que hacer su parte son Max Crosby y te ayudan gente que alguien esté también a ese nivel todos los otros 10 jugadores que juegan al nivel de él.
0: Sí, para el momento en la temporada Crosby tiene cuatro capturas, el resto del equipo tiene tres, entonces sí, definitivamente oh, oh, oh. necesita esa ayuda. Alguien que ha hecho un papel espectacular desde que llegó a los Raiders es AJ Cole y el domingo tuvo la patada de espeje más larga de su carrera con 70 yardas. Yo recuerdo que hace año, bueno, el, eh, hace dos temporadas, ahí estuviste en el campo y durante el reconocimiento que les dieron a los exjugadores fuiste y les lo saludaste, le diste la mano y conversaron ahí un poco eh, AJ Cole, platícame lo difícil que es hacer esa labor de pateador de despeje de y hacerlo de una manera espectacular como la, la hace AJ
1: pues cuando tienes tú la, en, el, la oportunidad de patear como punter tienes lo más de punto .9 a, a 1.2 segundos para despegar ese balón el, el snapper te va al balón en punto siete punto segundos todo en, en Ocurre en dos, dos segundos o menos. Eso tienes que tener práctica durante toda la semana. Obviamente, tener años de, de experiencia de poder despegar. Y cuando le pega el chavo tan fuerte que le pega, obviamente él mide medio mucho más que yo, ¿verdad? Está mucho más alto sí. que yo. Y, y al mismo tiempo, y ahora los pateadores, por una razón u otra, ya se miran mucho más grandes. Y cuando les pegan el balón, despegan el balón mucho más. Más diferente de como cuando nosotros jugábamos, la edad. Cuando yo, cuando yo jugaba, una un, un average de 42, 43 por año es como casi el mejor pateador de, de la temporada. Ahora están pateando 57, 58 yardas por temporada, cuando con otros era muy diferente. Estás hablando de 10 yardas más de diferencia. Pues la como le están pegando a los chavos, casi todos juegan fútbol, soccer. Ya aprendieron a despegar, ya aprendieron a pegarles. No cuando yo estaba chiquito, que eran los puros jugadores que pateaban, eran, eran ex jugadores de Europa o, o, o los sendejas y ahora es muy diferente los pateadores ahora este a tiempo de es nosotros. Pero por eso también al mismo tiempo cuando un chavo como en ese caso son especialistas, cada vez que patean tiene que ser una, una jugada que nomás te dan de cinco a seis patadas por, por juego. Tienes que ser lo mejor en cada vez que vayas a hacer tu trabajo.
0: Efectivamente, y antes de dejarte ir, te tengo que preguntar, eh, cuéntame tu mejor historia que tienes con el legendario Al Davis.
1: La mejor historia de Al Davis, pues cuando yo llegué con los Raiders la primera vez que me dieron el entrenamiento, venir a enseñar al equipo cómo pateaba y, y qué podía tener yo para ofrecerle a los Raiders, a los malosos, Uh, se, me, se me arrimó a mí pasando en, en, entre, entre cuarto a cuarto y me dijo, yo tú eres uno de los mejores patadores que hemos visto en mucho tiempo, pero no tienes nada de experiencia. Entonces, más se me la quedé viendo y le dije, pues, ¿cuándo voy a agarrar la experiencia si no me la vas a dar? Y en eso, pues obviamente le dieron el trabajo a, a, a Rich Camarillo y me dieron el, el vuelo para regresar a casa. Pues yo llegué a casa medio, you no, know, medio verdad en este caso como yo hablo y cuando a los tres días me acaban de volver a hablar diciendo que se había lastimado Rich Camarillo y me trajeron a mí para atrás me, me vio otra vez David y dijo yo sabía que te iba a agarrar para atrás a ti y nada me quedamos y me saludó la mano y de ahí siempre ha sentido como yo siempre ha hecho parte de, de, de la familia de, de los Davis y también de la familia de los malosos por siempre
0: sin duda alguna. Una vez un Raider, siempre un Raider. Leo, siempre un placer poder conversar contigo y esperemos poder tenerte de regreso pronto aquí en las Noticias Raiders. Saludos a la familia por allá hasta Texas.
1: Gracias, muy, muy amable.
0: Muchas gracias a Leo Aragús por acompañarme en este episodio de las Noticias Raiders. Siempre una conversación agradable la que se tiene con Leo en las buenas y en las malas. Con los resultados siempre es positivo poder hablar en español con un ex integrante de la escuadra Negro y Plata. Les dije... Constancia era algo de lo que quería conversar, algo de lo que quería hablar y los Raiders parece que ha sido el mismo guión a lo largo de los cuatro partidos en esta campaña. Contra Bronco, contra los Broncos, Touchdown en la primera serie, 9 minutos 38 segundos en el primer cuarto y después no anotaron puntos por medio de touchdowns hasta 6.34 en el último cuarto. Contra Buffalo, touchdown en la primera serie y después se fueron 7 series consecutivas sin conseguir anotación. Ante Pittsburgh anotación en la segunda serie 7-0-4 en el primer cuarto 7 series consecutivas sin puntos touchdown de Adams con 5-41 restante en el juego y contra los cargadores touchdown en la segunda serie le quedaban solo 45 segundos al primer parcial, se fueron 7 series consecutivas sin touchdown hasta que Josh Jacobs corrió para una anotación quedándole 3-59 al último cuarto ven eso, ese, esa negatividad de los Raiders en cuanto a los puntos, esa constancia donde los malosos no han logrado anotar de una manera consistente, eso es lo que le está fallando en estos momentos a los Raiders, que no han anotado más de 18 puntos en un partido en esta campaña 2023, y ese es uno de los puntos más importantes que se tienen que mejorar, porque voltea a saber lo que la defensa hizo contra los acereros de Pittsburgh, lo que hicieron en contra de los cargadores de Los Ángeles, a los cuales blanquearon en la segunda mitad, y los Raiders definitivamente necesitan eh, ofensivamente cambiar ese aspecto. Defensivamente se están tardando. En la primera mitad es donde los rivales están haciendo el daño de manera constante. Pero en la segunda mitad se han fajado, se han puesto los pantalones y la defensa comandada por Max Crosby ha hecho una buena labor. Ahora la situación es la ofensiva y ese es el punto fuerte por medio de Josh McDaniels que no hemos visto en este arranque de campaña eh, cuatro partidos después de haber iniciado la temporada 2023. Y ahora viene el reto de jugar eh, por segunda vez en sus dos partidos como locales para los Raiders bajo los reflectores de estar en horario estelar. Hace un par de semanas fue ante en el partido de domingo por la noche en el Estadio Allegiant ante los acereros de Pittsburgh y ahora toca lunes por la noche, Monday Night Football, en Las Vegas, Nevada, con los Raiders siendo anfitriones de los empacadores de Green Bay. Las Vegas con marca de un ganado, tres perdidos, los empacadores con récord de dos y dos Lunes, 9 de octubre, 5.15 de la tarde. El partido, por supuesto, lo pueden escuchar en Raiders.com, diagonal en vivo o en múltiples radiodifusoras a lo largo y ancho de Nevada y California, aquí localmente en Las Vegas, Deportes Vegas 1460 AM por supuesto Green Bay ya no tiene a Aaron Rodgers, Jordan Love es el mariscal de campo titular de la escuadra de los empacadores, en estos momentos el ataque aéreo de Green Bay número 19 en la liga la ofensiva total, número 27 ofensiva terrestre número 30 pero ojo en cuanto a puntos, porque Green Bay son número 11 en cuanto a puntos anotados en la NFL. Entonces, si estadísticamente no están teniendo el yardaje, lo importante aquí es que están encontrando la manera de meterse a las diagonales y de anotar, que a final de cuentas, eso es lo que más importa en la NFL, poner puntos en el marcador, porque puedes ganar eh, la batalla de las pérdidas de balón, puedes ganar la batalla del tiempo de posesión, la batalla del yardaje, todas esas cosas las puedes ganar, pero si no pones los suficientes puntos en el marcador para ser victorioso, de nada vale. Y es por eso que los empacadores en esos momentos están con marca de 2 y 2 a un partido de distancia de su liderato divisional en el norte de la Conferencia Nacional. Entonces, van poco a poco, y recordemos, es el inicio de una nueva era. Por supuesto, tienen buenas piezas, Christian Watson, tienen a Aaron Jones, ex minero de la Universidad de Texas, en el paso, que por cierto, lo mencionó, me tocó narrar sus juegos en el nivel colegial, me tocó narrar su primer partido, partido en el nivel colegial, entonces estoy emocionado de poder saludarlo el lunes acá en el Estadio Legend y poder decir que me toca narrarlo ahora en la NFL, jugador elegido en la quinta ronda del draft, tuvo que esperar bastante tiempo, pero ahora Green Bay sin duda alguna tiene a un elemento en el cual siempre se necesita mantener enfocada la defensa rival cuando él esté en el campo y esas son las piezas claves de la ofensiva de los empacadores que también tienen a una muy buena defensa tienen elementos que te pueden hacer hacer daño, que te pueden eh, cambiar los partidos, ya tienen una anotación defensiva en esta campaña 2023, entonces te pueden cambiar los juegos y para los Raiders este partido es importantísimo, siempre el siguiente juego es el más importante, pero cuando ves cómo está la situación con los malosos perdiendo tres partidos de manera consecutiva, con Josh McDaniels siendo cuestionado a diestra y siniestra por la afición, por miembros de la prensa, por expertos, aquí este partido necesitas ganarlo sí. Si o sí, necesitas aprovechar el jugar en casa, el que los factores estén a tu favor, a pesar de que Green Bay seguramente tendrá muchísimos aficionados en sus tribunas ganas este partido, te pones con marca de 2 y 3 y después te enfrentarás a los Patriotas, que si bien tienen a Bill Belichick como su entrenador en jefe, el más ganador en la historia de la NFL en cuanto a título tí, tí, tí se refiere, pues bueno los Raiders necesit tendrían también un récord similar al de ellos porque ambos están en esos momentos con un récord idéntico de 1 y 3 necesitas ganar ese juego, ponerte con marca de 500 para después viajar a Chicago donde los Osos actualmente son el equipo con la peor marca en la NFL y pensar el volver ponerte por encima de la marca de 500 porque los malosos ya después de esos duelos vendrán partidos contra Detroit en lunes por la noche, como visitantes vendrán duelos contra los dos equipos de Nueva York acá en Las Vegas que a los gigantes los volteas a ver y ves y dices ok, capturaron que 11 veces a Daniel Jones en el partido de domingo por la noche Voltea a saber también la situación de los Jets que no tienen a Aaron, a Aaron Rodgers eh, dices tú, ok se le pueden acomodar las cosas a los Raiders pero eh, aquí lo importante es ganar un juego a la vez y los malosos, la siguiente meta es la, la más importante en esos instantes, vencer a los empacadores de Green Bay, recordemos 9 de octubre, 5.15 de la tarde, Raiders, récord de 1 y 3, empacadores marca de 2 y 2 eh, definitivamente un reto importante para los malosos, pero simplemente se tienen que enfocar, como lo dijo Aiden O'Connell cada jugada es la más importante. Cada jugada que viene es la más importante en la que estás en este momento. No te puedes enfocar en el pasado, no te puedes enfocar en el futuro y Aaron O'Connell fue aprendiendo así poco a poco durante el partido hasta que se empezó a sentir más cómodo al final. Así hay que hacerle nosotros, amigos. ¿Qué es lo más importante? Lo que tenemos frente a nosotros y capitalizar en esta oportunidad que se le presenta a los Raiders de jugar en casa, ganar el partido, intentar acercarte cada vez más a marca de 500 y después esperemos también a tener marca ganadora. Antes de decirles adiós en el episodio de hoy de las Noticias Raiders, quiero mandar un saludo a toda la banda que tuve la oportunidad de conocer y de saludar en los tailgates allá en el estadio SoFi en Englewood, California. Había banda, había mariachi, había norteño, había de todo por allá y definitivamente sentí ese sabor latino que tiene la banda de los Raiders en el sur de California. Siempre es un placer poder convivir con mis hermanos y hermanas de la Raider Nation y si no los conocía, los conocí ahora y se convirtieron familiares. De su servidor y amigo Harry Ruiz. Entonces, saludos a todos ustedes. Y si están acá en Las Vegas para el partido ante los empacadores, ahí voy a estar caminando por el A-J, el OT-J. Entonces, lleguen temprano ahí para poder saludarlos y conversar un poco sobre el equipo que nos apasiona tanto, el conjunto de los malosos. Gracias por sintonizar un episodio más de las noticias Raiders. Recuerden que pueden visitar Raiders.com, diagonal español, para tener toda la información sobre esta escuadra negra y plata en su idioma escritos, artículos en español, entrevistas que comenzamos en español y después se las subtitulamos en español y por supuesto todo el contenido que les preparamos aquí desde el área de Las Vegas, Nevada. Tenemos una cita la próxima semana, gracias por su apoyo, recuerden suscríbanse a nuestro podcast en todas las plataformas, pero sobre todo Spotify, Apple Podcasts, dos de las más populares, ahí los estaremos esperando. Tenemos una cita la próxima semana.
1: Gracias por escuchar las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders. Descarga la app de los Raiders o visita raiders.com diagonal español para más información y contenido.